0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Y efectivamente ya tenemos otro tema de investigación listo para esta semana. Y la recomendación de siempre es que vayan revisando las fotografías mientras vamos hablando del tema. Lo pueden hacer en las redes de Código Misterio, Facebook e Instagram. Y por supuesto, pasen la voz de que estamos... Ahora con la compañía de Revolver Podcast, estamos muy emocionados de que nos hayan llamado para irnos para allá. Y los métodos de distribución, seguimos en las mismas plataformas, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer, en fin, por todos lados. Así que pasen la voz de que estamos eh, cada vez creciendo más, estamos por ahí también participando, no solamente ahora con el Tarzán, el Tarzán y sus jaladas de Radio Láser. También estamos por ahí compartiendo un espacio pequeñito con algunos otros podcasts como el de Piolín, como el de Luis Jiménez. Así que bueno, pues un saludo para todos los, todos los que estamos trabajando en esta misma empresa. Por supuesto muy emocionados, así que le mandamos un gran, un gran abrazo a, a mi buen amigo Jack. Oigan, hoy como siempre los quiero invitar a que vayan a ver las entrevistas que tenemos en Todos por el Nes.com. Descarguen los podcasts también. Hay herramientas de expertos que tienen que ver con bienestar integral. Hay entrevistas a íconos latinos desde el mundo de la música, del fútbol, del teatro. En fin, cosas bien interesantes. Y ahora estamos iniciando también con la parte corporativa, donde ustedes podrán encontrar algunas entrevistas con grandes directivos de empresas internacionales, así que gracias por el apoyo gracias a todas las personas que como siempre están eh, pasando la voz recomendándonos y como siempre también les paso el correo electrónico es contacto arroba código misterio punto com, para que ahí me escriban, me hagan sus sugerencias y lo que quieran, por supuesto, gracias por, por participar tan activamente en las redes sociales Ahí en Facebook y en Instagram con sus comentarios Si quieren por ahí compartirme alguna foto alguna cosa que ustedes hayan captado Adelante, bienvenidos sean, que esta es una gran comunidad de Código Misterio Oigan, vamos a arrancar con el tema del día de hoy Está muy interesante y La verdad que ya tenía ganas de hacer este tema Pero bueno, entre una y otra cosa Lo había ido posponiendo A ver, chéquense nada más Hoy vamos a platicar de este tema que tiene que ver con tesoros, ok millones de dólares en oro toneladas de oro templos, personajes poderosos, demonios poder y un anillo que permite hacer cosas inimaginables, a ver me imagino que ya fueron atando cabos y si no lo habían hecho, ya les voy a decir de qué vamos a hablar. En este episodio de Código Misterio vamos a platicar acerca de el personaje del rey Salomón. Así que iniciemos con Código Misterio, con un poquito de historia acerca de este famoso rey que se hace presente en la Biblia. Salomón es hijo del rey David, efectivamente David, el que mató a Goliat y de saber. Salomón fue ungido como soberano de los hebreos e instruido acerca de sus obligaciones por parte de su padre, en detrimento de Adonías, su hermanastro mayor, quien aspiraba a la sucesión al trono de Israel. A la muerte del rey David, contando con el apoyo de su madre, del profeta Natán, del general Banayas y del sumo sacerdote Sadoc, Salomón eliminó a sus adversarios políticos, en este caso, su hermanastro Adonías y el general Joab, o Joab, e inicia un reinado caracterizado por un largo periodo de paz y de buenas relaciones con los pueblos vecinos, específicamente Egipto, Arabia, Fenicia, Edom y Damasco, durante el cual este país experimenta un gran desarrollo económico y cultural, como lo vamos a ir platicando, porque les decía hace ratito. Aquí vamos a hablar de lugares increíbles y precisamente vamos a hablar del templo del rey Salomón, del tesoro del rey Salomón, de este famosísimo anillo que no solamente, para la gente que no está muy familiarizada con este tema, te permite eh, dominar demonios, sino también te permite comunicarte con diferentes seres como los animales. Así que bueno, la seguridad interna, que eh, se dio con el rey Salomón fue muy importante además del control de las vías de comunicación porque como les decía fue muy importante para esta región porque amplió la parte del comercio hebreo, especialmente la de los caballos, que desde Sicilia eran transportados a Egipto además a fin de fomentar la actividad comercial, Salomón ordenó construir una flota que tenía su base en el puerto de Esion Weber, junto a Elad a orillas del Mar Rojo y además consolidó el poder político de Israel en la región desposándose con una de las hijas del faraón de Egipto. Y con esto se estrechó el lazo de amistad con Irán I, rey de la ciudad de Tiro. Como les decía, la prosperidad económica permitió al rey Salomón levantar en Jerusalén el gran templo que David había proyectado para cuidar el arca de la alianza. Pero además también construyó un palacio real construcciones en las cuales participaron muchísimas personas de todas partes del mundo, como albañiles y broncistas de tiro y carpinteros de jebal, para lo que se importaron lujosos materiales procedentes de Fenicia. Hacia el final de la vida del rey Salomón, hubo mucha presión por parte de la fiscalía y el problema fue que proliferaron cultos a otras divinidades, entre ellos Astarté, Camos, Milcom o Moloch, esto porque fue introducido por las numerosas mujeres extranjeras del monarca. Se creó un malestar popular que estallaría durante el reinado de Roboam, su hijo y su sucesor, quien no pudo evitar la rebelión de 10 de las 12 tribus hebreas. Las únicas tribus que no se rebelaron fueron las de Judá y las de Benjamín. Posteriormente se dividió el país en dos reinos, el de Israel al norte, con capital en Siquem, y el de Judá al sur, con capital en Jerusalén, que... Bueno, siguieron llevando una buena relación, pero no tanto como al principio. A pesar de reprobar con dureza la permisividad del rey Salomón para con las prácticas paganas de buena parte de sus mujeres y de considerar la división de Israel como un castigo divino por adorar a estos dioses, la tradición bíblica ha idealizado la figura de este rey, presentándolo, una, como un ser muy sabio, que era muy justo, y que además escribió algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. También se le ha atribuido al rey Salomón, como les decía, algunas eh, autorías de libros del Antiguo Testamento, como el Cantar de los Cantares, el Eclesiastés, el Libro de la Sabiduría, los Proverbios y los Salmos de Salomón, algunos de los cuales parece que fueron compuestos con bastante posterioridad a la época salomónica. Muy bien. El rey Salomón fue el gobernante más poderoso y sabio de la tierra en su momento. Era rico más allá de la imaginación de cualquier persona. Además, era poderoso, lleno de sabiduría. Y él ordenó al viento, pájaros, animales, flores, hombres y genios que lo obedecieran. Todos fueron sus sirvientes. Se dice que su verdadero nombre era Yedidia, que es el amigo de Dios, pero más tarde se le llamó Shelomó o Salomón, que es el rey de la paz, debido precisamente a este periodo de tranquilidad que prevaleció durante la mayor parte de su reinado. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? También hay un lado oscuro en la leyenda del rey Salomón. Se cuenta... Que en el libro de los reyes, Salomón no solamente se limitó a construir el templo dedicado al dios Yahvé, sino que además incitado por algunas de sus mujeres, construyó templos e incluso hizo sacrificios a otros dioses. Y ahí fue cuando inicia el declive del rey Salomón. Incluso hay algunos autores que han comentado que había un trasfondo oscuro para la conocida anécdota del juicio de Salomón, que, analizada racionalmente no tiene en realidad mucho sentido para estos escritores. También debemos señalar que la teoría que identifica al dios bíblico de Yahvé y antes el Atón, adorado por el hereje faraón Akenatón, con Sotó o un avatar o manifestación del mismo, aprisionado bajo el monte Sinaí, resulta muy interesante para muchos investigadores. Se dice que durante la construcción del templo, el rey Salomón se dio cuenta de que alguien estaba robando piedras preciosas de sus habitaciones. Reconoció que ningún ladrón ordinario podría haber hecho estas acciones y pensó que era definitivamente un espíritu maligno. Pongan atención porque ya vamos a comenzar a hablar de algunas cosas sobrenaturales y precisamente de uno de los artefactos que más se le atribuyen poderes y que precisamente perteneció al rey Salomón, este anillo de Salomón. Después de que se da a Salomón cuenta de que algo está pasando y seguramente es un espíritu maligno el que está robándose las cosas del palacio, el rey ora fervientemente a Dios para que entregara el espíritu malo en sus manos para que tuviera un castigo. Inmediatamente su oración fue contestada porque el arcángel Miguel aparece ante el rey Salomón y le dio el famoso anillo de lápiz lazuli que le permitió controlar a las legiones de demonios. Le daba el poder de convocar genios, hablar con animales, como se los mencioné al principio, y también con las flores. Este anillo se menciona que fue hecho en oro, con un sello grabado en esta piedra lápiz lazuli. Los escritores árabes medievales relatan que este anillo fue grabado por Dios y fue mandado directamente desde el cielo. Algunas personas afirman que incluso había un pentáculo dentro de este anillo grabado. Este anillo ha sido mencionado durante miles de años en muchas leyendas cristianas, pero también en judías y leyendas islámicas. Para muchas personas también es conocido este anillo como el anillo del pescador, el sello de Salomón y el anillo de Aandalef. De hecho, el arcángel Miguel le comentó al rey Salomón, Toma este anillo, rey Salomón, hijo de David, el regalo que el Señor Dios te ha enviado. Lleva este anillo y todos los demonios de la tierra, tanto hombres como mujeres, tú mandarás. Algunos dicen que la piedra lapislázuli fue cortada y puesta en forma de estrella de ocho puntas. Sobre ella estaba grabado el sello hexagonal y dentro de él las cuatro letras del nombre de Dios. Armado con el anillo, el rey Salomón ordenó que apareciera el espíritu del ladrón. Llevaba el anillo en el dedo medio de la mano derecha, lo puso al pie de su trono y dijo, por el poder del sello de Dios único, te ordeno que el espíritu molesto que tomó las joyas de las bóvedas reales aparezca. En ese momento, el demonio cayó de rodillas y se postró ante el rey Salomón. El rey quemó en el cuello al demonio como una marca de su soberanía. Ojo, a ver, les comento algo. Ustedes saben, a mí no me gusta de pronto decir los nombres de los demonios porque a final de cuentas los estamos llamando, los estamos invocando. Yo sé que de repente van a decir, pero ¿por qué no mencionaste los nombres? Precisamente por eso. Entonces, no es que esté la información incompleta, es simple y sencillamente una forma de cuidarme y de cuidarlos a ustedes también. También se presentaron otros demonios que causaron problemas en el reino. Eran tres demonios, luego aparecieron siete espíritus femeninos y otro demonio más, que también fueron marcados con el sello del anillo del rey Salomón. Ahora, vamos a seguir hablando de todo esto, pero también quiero que hablemos del templo de Salomón. En la Biblia no habla de los espíritus que Salomón utilizó para construir su templo, pero... Pongámonos a pensar un poquito. Se dice que este templo de Salomón era cinco veces más grande que el tamaño de la Acrópolis. Entonces, ¿qué tipo de tecnología o quiénes ayudaron a construir este templo? Pongan atención, sus piedras se unieron sin cemento y en algunos casos fueron de 100 a 150 toneladas más grandes, con un peso total de 570 toneladas. Otro de los diseños que se menciona que tiene el anillo del rey Salomón es un hexagrama que parece surgir de una tradición árabe medieval. El nombre sello de Salomón fue dado al hexagrama grabado en el fondo de las copas en la tradición árabe. Los hexagramas aparecen principalmente en la literatura esotérica judía. Algunos autores han escrito que la tradición del sello de Salomón pudiera ser anterior al Islam y datarse con la tradición esotérica rabínica. El hexagrama, o también conocida estrella de David, se convirtió en símbolo del judaísmo en el periodo moderno y fue puesta en la bandera de Israel en 1948. Cientos de objetos tienen este sello en múltiples religiones, creencias, y estos son algunos de los ejemplos del uso del hexagrama del sello de Salomón. Distintos relatos hablan de su poder para controlar los cuatro elementos, a los animales, pero también a los demonios o a los famosos djins en la tradición árabe. Así que por medio de este anillo había dominado a todos estos demonios, desde el más importante hasta el más pequeño. Una vez acabada toda la construcción del templo, se comenta que el rey Salomón decidió someterlos a un encierro perpetuo. Utilizando su anillo, les forzó a entrar en vasijas de bronce que posteriormente fueron selladas con cera que llevaban estampado el anillo, sello del rey Salomón, y dispersadas por todo el mundo. Estas vasijas se dice que son 72 según una versión, según otra hay una sola vasija de un tamaño enorme. Se dice que fueron ocultadas en diversos lugares de Palestina y de Oriente Próximo, aunque también hay quien afirma que fueron arrojadas al mar o trasladadas a los lugares más remotos por diversas personas. Hay que considerar también una cosa, el término vasija, como lo entendemos ahorita, pudiera haber sido utilizado de alguna forma metafórica y referirse a cualquier clase de objeto. Pudiera haber sido una, un contenedor, pudiera haber sido una bolsa, podría haber sido cualquier cosa que ustedes tengan en mente para poder contener ahí a los demonios. Ahora, ¿Qué pasa después de la muerte del rey Salomón? No se sabe exactamente, como siempre hay muchísimas historias, muchísimas teorías. Existen una leyenda talmúdica que asegura que el anillo se perdió en las aguas del mar, que nunca será vuelto a ver hasta poco entonces del fin del mundo. Pero hay otra posibilidad que fuera guardado en el templo construido por Salomón y que tras su destrucción fuera llevado a Babilonia entre los tesoros saqueados, como que, como el arca de la alianza. Igualmente, se menciona otra teoría que pudiera haber sido escondido o trasladado tras la toma de Jerusalén por el emperador Tito en el año 70 d.C. Hay otra teoría que comenta que el anillo estaría en Constantinopla en algún momento de la Edad Media y que posteriormente fuera robado cuando las tropas occidentales saquearon la ciudad durante la Cuarta Cruzada y fuera llevado a Europa Occidental. Es posible, sin embargo, que aún muchas de estas cosas, como las vasijas, como el anillo del rey Salomón, también permanezcan enterradas en Palestina. Les cuento, más o menos allá por los años eh, 20, los años 30, hubo muchísimas expediciones arqueológicas fomentadas por la nueva administración británica tras la Gran Guerra, que fue el mandato de Palestina, pero hubo muchas dificultades, mucha tensión entre las comunidades árabes y los emigrantes hebreos limitaron las expediciones de estas. A lo largo de los siglos, les cuento, hay magos cabalistas que han intentado reproducir el anillo, ojo, no nada más con el objetivo de que se parezca, sino también duplicar su poder, por lo que junto con el anillo original es innegable que hay muchísimos dispersos alrededor del mundo que son simple y sencillamente copias, ninguno de ellos tiene los poderes místicos que... Tiene el anillo original del rey Salomón. Como siempre, hay muchas historias como la de Flavio Josefo, que fue un historiador romano del siglo I Cristo, que mencionaba el caso de que había un hechicero que utilizaba un anillo con el sello del rey Salomón y que había logrado expulsar a un mal espíritu del cuerpo de una persona. Pero, como les digo, no se sabe a ciencia cierta si era el original. Ahora, hay una teoría en el Vaticano que este anillo fue usado por el Papa, pero no es verdad, es una réplica del anillo del rey Salomón, pero además tiene un sello diferente. Después de la muerte o la renuncia del Papa, el anillo es destruido. También hay una leyenda cristiana que dice que este anillo del rey Salomón es la única arma de salvación contra el apocalipsis. Se cree que fue ocultado hace mucho tiempo, por temor a que caiga en manos erróneas por el poder que tiene. Pero mucha gente, muchos conspiranoicos dicen que ellos están seguros que este anillo está en manos del Vaticano. En estos archivos donde están tantas cosas escondidas, ellos dicen que seguramente está ahí bajo la vigilia del Papa Francisco y de toda la policía que lo cuida. Oigan, les cuento, tenemos que hacer una brevísima pausa comercial, pero ya regresamos aquí a Código Misterio. Estamos de vuelta en Código Misterio, les saluda Horacio Antiveros y seguimos platicando acerca de toda la historia acerca del Rey Salomón. Ahora, esto que les comento acerca del anillo, que tiene poderes, no solamente da eso, sino que también aparentemente da sabiduría. Es como un talismán del que proviene mucho conocimiento. De hecho, hay creyentes que... Dicen que la sabiduría del rey provino directamente de Dios, y mencionan lo siguiente. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo que he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Si se dan cuenta, entonces, más que nada, Salomón fue una persona bondadosa y Dios lo premió con el anillo para poder gobernar cualquier tipo de ser, pero también le dio la sabiduría. Ahora, vamos a hablar acerca de un libro de el rey Salomón. Se le conoce como la enigmática clavícula de Salomón. Por supuesto, ha llamado mucho la atención a gente que tiene que ver con el ocultismo. Dicen muchas personas que fue el mismo rey Salomón quien lo escribió, detallando en este libro las claves para invocar a los espíritus, controlar a los demonios y también, chequen nada más esto, las formas para obtener habilidades tan secretas como la invisibilidad o todos los detalles para la construcción de los talismanes más poderosos en el mundo. ¿Qué es esta famosa clavícula de Salomón? Es un grimorio, o sea, es un libro que contiene hechizos, rituales, hierbas, curaciones, encarnaciones, cánticos, métodos adivinatorios y temas diversos que sirven para guiar a las personas que les gusta el mundo oculto a buscar información. Se dice que la denominación correcta para esta famosa clavícula de Salomón es que el mismo rey le escribió. En estos documentos, como les decía, se detallan muchísimas cosas aparte de las que ya les dije también te dan la lista de objetos que requieres para hacer todo esto. Imagínense si este famoso libro o este grimorio cayera en manos erróneas. Aquí encontramos no solamente los rituales para la invisibilidad, rituales para obtener el amor, para obtener dinero, poder e incluso, como les decía, la capacidad de hacerse invisible y de controlar ángeles demonios y a cualquier ser vivo de la flora o de la fauna que habite en nuestro plano. Hasta nuestros días, y desde que se conoce de su existencia, esta obra fue una constante referencia para la gente que le encanta el ocultismo. Es un libro que ha provocado grandes controversias y que hasta ahorita pone en duda la veracidad si realmente fue el rey Salomón quien lo escribió o si solamente participó con algunos párrafos. Lo que siempre pasa, muchas personas afirman haber tenido acceso a este famoso Grimorio, pero la realidad es que no se sabe a ciencia cierta quién lo tiene. Ha habido muchísimas reproducciones, muchísimas personas que han manipulado la información, han manipulado los conceptos y al final hasta nuestros tiempos, simple y sencillamente se ha perdido mucho la credibilidad de que exista en verdad una edición original. De hecho, se le ha llegado a mencionar a la famosa clavícula de Salomón como un libro fantasioso. Primero se comentaba que había dos tomos. En el primer tomo se enlistaban las maldiciones, los hechizos, las invocaciones y los sellos para llamar y controlar a los espíritus demoníacos. O, en su caso, también solicitar favores a los ángeles, logrando que todos estos seres trabajaran a voluntad de la persona que los conjuraba. También se revelaban métodos ocultos para encontrar objetos robados, tesoros escondidos y muchas cosas más. En el segundo tomo venía todo para realizar exorcismos, detalles para la construcción de objetos mágicos, talismanes y los tipos de seres o cosas que se deben ofrecer como un sacrificio a los espíritus por los favores recibidos. Al igual que otros grimorios de la época en la que fue escrita la clavícula de Salomón en estas se invoca siempre a Dios solicitando su protección. Y para ciertos conjuros los detalles son muy muy expresos. Indican que se deben confesar los pecados una vez terminado el ritual. Otro detalle de este libro es la utilización de un alfabeto oculto y la presencia de cierto secretismo utilizando nombres barbáricos, arábigos y hasta nombres derivados de textos mágicos de «el oriente». Hemos hablado acerca de este libro, pero también hay otra historia. Se dice que el verdadero autor de esta clavícula de Salomón fue un mago originario de Venecia llamado Antonio del Rabino. Este personaje se le atribuye otro gran grimorio, pero a pesar de esto, al menos en su mayoría, se dice que Antonio del Rabino no inventó el texto. Por lo tanto, solamente se dice que lo retomó. O sea, aquí estamos hablando de que todo lo que él escribió está respaldado en antiguos textos autógrafos del rey Salomón. O sea, fue una persona que básicamente lo transcribió. Esto no está confirmado al 100%, pero se dice que básicamente es una transcripción lo que hizo Antonio del Rabino precisamente de la clavícula del rey Salomón. Según Marinos Gaut, un profesor de la Universidad de Deft en Holanda, Antonio del Rabino estaba totalmente equivocado. Gaut afirma que Salomón no solo no escribió la clavícula de Salomón, sino que tampoco tuvo que ver con ningún libro del Antiguo Testamento o con el famoso Testamento del Rey Salomón. Según este profesor de la Universidad de en Holanda, Marinos Gaut, la clavícula de Salomón fue escrita en el siglo I a.C. Ahora, el famoso historiador Flavio Josefo respalda la versión de Gaut. Josefo detalla que en la época en la que vivió Vespasiano ya se contaba de la existencia de un grimorio que entre otras cosas revelaba las invocaciones de demonios y desde esa época esta obra era atribuida a Salomón. El historiador Josefo también afirma que este libro era usado por el judío Eleazar para exorcizar a los poseídos por el demonio en presencia del emperador romano Vespasiano. Como nos hemos dado cuenta, para muchos estudiosos, este grimorio que poseía Eleazar era probablemente el mismo documento del que habló Marinus Gaut, compuesto en el siglo I a.C. Entonces siguen las dudas de quién tiene la razón. Lo que sí es que para muchos esto ha sido... Una forma muy importante para que se desarrollen las ciencias ocultas. Y de hecho se comenta que con la capacidad que tenía el rey Salomón de platicar o de ordenar algo a los demonios, él era capaz precisamente de realizar exorcismos de manera que no volvieran al cuerpo de la persona que habían poseído. Y retomando lo que les dije ahorita de este judío Eleazar que realizaba los exorcismos, se comenta que él ponía un anillo que contenía una raíz de las que mencionaba el rey Salomón en este grimorio, ponía esta raíz en las fosas nasales de la persona poseída, tras lo cual sacaba al demonio por la nariz del paciente y cuando éste caía al suelo inmediatamente conjuraba al demonio para que no volviera mencionando a Salomón y recitando los encantamientos que él había escrito en el Grimorio. Algo que muy pocas personas saben es que se habla de la existencia de un manuscrito, que sería la versión en hebreo, de la clavícula de Salomón. Es una obra titulada Mafteh Shelomá, que la traducción sería Claves de Salomón. Y a este libro se le considera como el Grimorio más antiguo, por lo que sería muy fácil que otros libros, otros grimorios, retomaran partes de este que vendría siendo el original. Además, quiero recordarles que el libro de Salomón o el grimorio fue quemado por orden del Papa Inocencio VI en 1350. En otras palabras, es muy probable que el libro de Salomón haya sido una traducción del famoso de Shalomá. Continuando con toda esta historia del rey Salomón, les cuento la clavícula del rey Salomón tuvo su origen durante la visita que un ángel le hizo a Salomón durante aquella visita el ángel le habría otorgado a Salomón toda clase de conocimientos mágicos aparte del anillo y por supuesto el rey Salomón compila todo esto en un libro para transmitírselo a su hijo Roboán desgraciadamente un incendio acabó con todos estos libros excepto con dos el testamento de Salomón y la clavícula de Salomón en una de las ediciones más estudiadas y editadas de este libro, que data de 1641, se puede ver en la introducción la leyenda anterior. Este ejemplar, almacenado en la Biblioteca Nacional de París, dice así en la introducción. Todo el universo ha sabido hasta hoy que desde tiempo inmemorial, Salomón estaba en posesión de todas las ciencias infundidas a través de los sabios preceptos y de las enseñanzas de un ángel, el cual pareció estar tan sumiso y obediente que además del don de la sabiduría que le pidiera, obtuvo, y no sin admiración, toda otra suerte de virtudes, todo lo cual hizo que llegando Salomón al término de sus días, él mismo estableciese que su hijo Roboam, por sucesión hiciérase cargo de un testamento que contenía todas las ciencias que él usare y disfrutar hasta el día de su muerte. Los rabinos que después de él procuraron guardar celosamente este testamento, Nombraron a este último las clavículas de Salomón, nombre con el cual hicieron grabar un libro hecho de cortezas de cedro y en donde los pentáculos aparecían en caracteres hebreos y sobre planchas de cobre, a fin de poder ser conservados para la posteridad. Finalmente existieron dos factores que propiciaron el crecimiento de la leyenda del rey Salomón como mago y fue el siguiente, el primero, el Sutra 26 del Corán. El cual cuenta cómo de niño Salomón aprendió el idioma de los pájaros de su padre, el rey David. Y el segundo, las referencias de Flavio Josefo a Salomón como un rey que dominaba la magia y había plasmado en diversas obras su conocimiento. La clavícula o grimorio del rey Salomón originó lo que hoy se conoce como la llave menor de Salomón o Lemegetón, el cual era un grimorio anónimo del siglo XVI el cual llegó a convertirse en una de las obras fundamentales de la demonología. A principios del siglo XX, Samuel Mathers y el famoso satanista Alistair Crowley hicieron que la magia salomónica renaciera cuando tradujeron de forma parcial la llave menor de Salomón en 1904, dando así nacimiento a la Goetia, la llave menor del rey Salomón, Obra que prácticamente fue un instructivo dividido en cinco partes a través de las cuales se exponía todo lo referente a invocar a los 72 espíritus que supuestamente Salomón había aprisionado en una vasija de bronce y que había sellado con cera y con el anillo que Dios le había dado. Les prohibía escaparse y atacar a la humanidad. Ahora, chéquense esto porque a mí la verdad me sorprendió. No era esto el único poder que tenía el rey Salomón. También se menciona, supuestamente está guardada en Toledo, al menos hasta la invasión árabe, se habla de que el rey Salomón poseía una alfombra mágica. También se ha escrito sobre su supuesto poder, a veces concentrado en una corona o una diadema, de transportarse a sí mismo de forma instantánea a varios lugares. Poder que las fuentes islámicas nombran como Taí al-Rash o Taí al-Makan. También hay que mencionar el famoso bastón de Salomón, del que contamos con escasas referencias más allá de los relatos de las aventuras de un viajero inglés del siglo XVI, Solomon Kane, pero que parece ser en realidad mucho más antiguo y haber sido modificado por artesanos egipcios en algún momento anterior a la época del rey de Israel. Ahora déjenme contarles un poquito acerca de la construcción del templo. Ya mencionamos que varios demonios ayudaron en la construcción. Uno de ellos fue el primero en aparecer y a él se le encargó la tarea de cortar piedra cerca del templo. Luego apareció otro demonio de las cenizas y después de él un grupo de siete espíritus femeninos que se declararon de los 36 elementos de la oscuridad. Salomón les ordenó que cavaran los cimientos del templo que tenían una longitud de 250 codos y les ordenó que fueran diligentes y con un murmullo unido de protesta comenzaron a realizar las obras encomendadas. Después apareció un espíritu de sabueso y reveló a Salomón una piedra verde que sería muy útil para el adorno del templo. Aparecieron otros demonios masculinos y femeninos, entre ellos los 36 gobernantes de las tinieblas, a los que Salomón ordenó que trajeran agua al templo. Algunos de estos demonios los condenó a hacer el trabajo pesado de la construcción del templo, a otros los encerró en la cárcel y a otros de nuevo les ordenó luchar con fuego en la fabricación de oro y plata sentándose con plomo y cuchara a preparar lugares para los otros demonios en los que tendrían que estar confinados. Después de que Salomón con la ayuda de estos demonios terminara el templo, los gobernantes, entre ellos la reina de Saba, que era una hechicera, vinieron de lejos y de cerca para admirar la magnificencia y el arte del edificio y, por supuesto, alabar la sabiduría de su constructor. Después de un tiempo, Salomón recibió una carta de Adares, el rey de Arabia, y le suplicó al rey judío que liberara a su tierra de un espíritu maligno que estaba haciendo muchos estragos y que no podía ser atrapado, porque además aparecía en forma de viento. Salomón dio su anillo mágico y una botella de cuero a uno de sus esclavos y lo envió a Arabia. El mensajero logró confinar el espíritu en la botella y unos días después, cuando Salomón entró en el templo, no se sorprendió cuando la botella caminaba hacia él y se inclinaba haciéndole una reverencia. Era, por supuesto, este espíritu que había molestado a la gente de Arabia. En ese momento el espíritu le dio un gran servicio a Salomón. Asistido por otros demonios, levantó una piedra gigante del Mar Rojo que fue utilizada como piedra angular. Ahora, ¿qué pasó con el rey Salomón? Como les decía hace rato, él tenía varias mujeres y algunas lo habían convencido de adorar a otros dioses. Por culpa de estas mujeres, Salomón perdió el poder de realizar actos milagrosos que el Espíritu Divino le había dado. Él se enamoró de una mujer yebusea llamada Shulamit y los sacerdotes de Moloj y Rafán, los falsos dioses a los que adoraba, le aconsejaron que rechazara su demanda a menos que él rindiera homenaje a dichos dioses. Al principio Salomón se mantuvo firme, pero cuando la mujer le pidió que cogiera cinco langostas y las aplastara en sus manos en nombre de Moloch, él la obedeció. Automáticamente en ese momento, el rey Salomón se vio privado del espíritu divino, de la fuerza de la sabiduría, y se hundió tanto para complacer a su amada que mandó construir templos a Val y a Rafan. Bueno, ya hablamos de la sabiduría del rey Salomón, de este famoso anillo, pero vamos a platicar también acerca del tesoro del rey Salomón, que la verdad hay infinidad de películas, todas son malísimas, al menos ninguna me ha gustado a mí, pero les cuento. Se dice que el tesoro es superior a las 500 toneladas de oro puro, que hoy equivaldría más o menos a 3 mil millones de dólares. Un texto hebreo recién traducido pretende revelar dónde fueron escondidos los tesoros del templo del rey Salomón. El texto deja incierta la ubicación exacta del arca de la alianza, pero afirma que esto y otros tesoros no se podrían revelar hasta el día de la venida del Mesías, poniéndolo básicamente fuera del alcance a cualquier cazador de tesoros. Les cuento, el templo del rey Salomón, también llamado el primer templo, fue saqueado e incendiado por el rey babilonio Nabucodonosor II en el siglo VI a.C., según la Biblia hebrea. El arca de la alianza, como sabemos, es este cofre que contenía las tablas de los diez mandamientos, el maná, y se menciona también incluso que hasta el santo grial. Y si no han escuchado ese episodio de Código Misterio, los invito a que se vayan unas cuantas semanas para atrás y lo busquen como las reliquias sagradas. Hay varios libros de varios investigadores, de varios expertos, como el de Tratado de las Embarcaciones, que dice que los tesoros fueron ocultados por los levitas y por los profetas. Esto escribió James Dávila, profesor de la Universidad de St Andrews, en un artículo en el libro Old Testament. Entonces, otros dicen que la ubicación de los tesoros del rey Salomón podrían estar escondidos en diferentes lugares de Israel y Babilonia, Mientras otros dicen que fueron entregados en manos de Los Ángeles, Shamshiel, Miguel, Gabriel y quizá Sariel. Esto también comenta James Dávila en su artículo. Y ahorita que estamos hablando acerca de la ubicación, esto me recuerda a que hay una historia muy similar en los rollos que se encontraron en el Mar Muerto cerca de Qumran en Cisjordania. El rollo de cobre hablaba de la ubicación de un supuesto tesoro escondido, pero no hablaba de la ubicación del Templo de Salomón. Este tratado describe los tesoros de una forma increíble, porque dice que hay 77 tablas de oro, y este oro era de los muros del Jardín del Edén, que fue revelado a Salomón e irradia como el resplandor de sol y la luna que irradian a todo el mundo. Como les decía, nadie se pone exactamente de acuerdo dónde está el Arca de la Alianza. Hay personas que dicen que fue traída por los templarios aquí a América, a esta famosa isla en Canadá, en Oak Island. Otros dicen que los rabinos mencionan que está enterrada bajo el monte del templo. Otra hipótesis es que los cristianos ortodoxos de Etiopía la tienen en una capilla de la ciudad de Aksum. Aquí hay una duda que mucha gente tiene, que es acerca de los caballeros templarios. ¿De dónde se volvieron ellos tan ricos? ¿De dónde construyeron tantos castillos por toda Europa? Bueno, creen que a lo mejor encontraron precisamente los tesoros del rey Salomón y también se dice que entre las cosas que ellos encontraron fue, se encuentran, entre las cosas que ellos encontraron está el candelabro de siete brazos de oro y la llamada masona o mesa de Salomón. Se insinúa que parte de este dinero o parte de este tesoro, los templarios se lo entregaron a la corona de Aragón, concretamente Alfonso II, quien utilizó todo este dinero para expandir su imperio. Otra teoría dice que el tesoro original fue guardado en un templo llamado de Júpiter, Capitolino I de Roma, hasta que los godos conquistaron la ciudad, y fue trasladado de nuevo a Tolosa, capital del reino Goda. Luego el tesoro fue trasladado a España, concretamente a Toledo. Ahí no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero se menciona que quizá fue trasladado a Cádiz o hasta Francia. Otra teoría dice que, en verdad, los templarios, cuando presuntamente encuentran el tesoro del rey Salomón, lo pusieron y escondieron en una isla muy pequeña en Dinamarca llamada Bolhom, pero otros dicen que está en Barcelona. Otros, como les decía, en Canadá o incluso hasta en Escocia. O sea, hay muchas teorías, hay muchas cosas. Lo que sí nos llama la atención es que, bueno, el rey Salomón tuvo el mundo a sus pies. Déjenme comentarles algo. Habíamos platicado de que, bueno, aparentemente el anillo del rey Salomón no se va a encontrar hasta unos cuantos días antes de que se acabe el mundo. Hay un caso muy famoso de un personaje que le, le vende su alma al diablo que es el caso Josué, que este caso se dio a conocer en el mundo entero por el programa que conducía Juan Ramón Sainz de La Mano Peluda y que él fallece de una forma misteriosa. Él un día en su programa de radio está platicando con alguien, está entrevistándolo y aparentemente esta persona estaba siendo acosado por demonios pero uno de los demonios le había entregado el anillo original del rey Salomón. Entonces, nunca se ha sabido si esto era cierto, si esto fue solamente una cuestión inventada. Pero lo quería traer a colación. No quiero entrar mucho en el, en el caso porque ese sería otro episodio de Código Misterio. Pero bueno, esto fue más o menos que les gusta como en el 2002. Pues estamos hablando que... Eh, hace 20 años o 19 años, alguien podría haber estado usando este famoso anillo del Rey Salomón para controlar demonios, para controlar espíritus, en fin. Como siempre ustedes tienen la última palabra. En esta ocasión no les recomiendo ninguna de las películas que he visto del Tesoro del Rey Salomón, pero si ustedes tienen alguna que me quieran compartir, con mucho gusto lo pueden hacer escribiéndome en las redes sociales de Facebook y de Instagram, estamos ahí como Código Misterio, como siempre los invito a descargar en cualquier plataforma de audio todos los episodios, como les digo siempre un episodio nos lleva a otro ¿no? hablábamos del rey Salomón, de repente hablábamos de, eh, de los caballeros templarios hablábamos de tantas tantas cosas que como siempre van unidas, van una de la mano de la otra, quiero escucharlos quiero leerlos, déjenme sus mensajes escríbanme a contacto arroba, código misterio punto com. tienen alguna sugerencia, por supuesto siempre son bien recibidas Mil gracias por su atención, les mando un abrazo muy grande, les mando bendiciones y vámonos que aquí espantan.